0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselselskapet.
0: -10 9 8, 7, We have main engine start. 4 3 2 1
1: and let's go. Vitenselskapet. Vitenselskapet
2: Det mai, og snart nasjonaldagen. Det er tid for is, fest, morro, tivoli, sirkus og sånt. Vi har karuseller, vi har spykoppen, vi har tømmeren, vi har sånne hammerer som utfordrer tyngdekraften og fer opp og ned og alle veier. Cirkus byr jo på litt akkurat innenfor underholdning. Mot alle odds har man jo klart å få dyr som enten kan tru oss ihjel eller spise oss opp til å faktisk høre på oss. Dette har jo da ført til en viss mishandling som nå også går mot slutten, i hvert fall her i Norge, da vi sluttet å bruke veldig mye dyr. En ting som er litt snodig er at hvis vi går lengre tilbake i tid, så ser vi jo akkurat det samme med mennesker. Hvis folk så litt rar ut før i tida, så kunne de jo bli stilt ut... Hvis de hadde litt ekstra hår i ansiktet, eller var siamesiske tvillinger, eller umenneskelig sterke folk. Så i dagens så skal du få høre om akkurat dette. Velkommen til vitenselskapet. Mitt navn er ida Katrine Vassbotten. Vill du vite hva fremtiden din bring? Synske Sylvio kan fortelle deg hva fremtiden bringer. For en liten penge, kom inn i teltet om du tørr.
1: Velkommen, fremde. Kom, sitt ned. Se in i min krystallkule. La Sylvio kommunisere med om åndene. Ah, jeg ser deg streve for å få penger til å kjøpe det du vill ha. Du ønsker å bestemme over andre og få de til å gjøre det du vill. Dette blir ikke lett. Din pågåendehet mot andre vil hindre samarbeid om du ikke er forsiktig. Ikke handle overilt, da vil det oppstå misforståelser. Det blir 169,90. Jeg tar vips, kort og kontant. Kjente du det at, i noe god til det jeg sa nå? Jeg må dessverre innrømme at det ikke er synsk. Det jeg har gjort er å gi deg et tilfeldig horoskop. Hvordan kan jeg plassere deg uten å vette stjernetegnet ditt? Bland synske, i horoskop og i visse personlighetstester er det særlig en teknik som er mycket brukt for å lure publikum. Barnum-utsagn, også kjent som For-effekten, beskriv ting i så generelle ordelag at det er veldig stor sjans for at hvem som helst kjenner seg at. Tenk på horoskopet, Elas. Hvem er det som ikke vil kjøpe seg noe fint? Hvem er det som i innimellom vil få andre ta gjøre som de selv vil? Dette trikset med generelle utsang funker veldig godt. Ikke bare fordi de dekker alle, men fordi de som oppsøker synske gjennom vil tro. Bekreftelsestendensen. Bære som confirmation bias, gjør at hjernet vår ser etter det som stemmer med det oss alt tror, og overser det som ikke er riktig. Disse to tingene i kombination ger att det er veldig moglet å virke som om man har større kunnskap om fremtiden enn det en faktisk har. Du har kanske sett synske plukke ut folk fra et publikum og fortelle om ting som den synske om moglet kan lette tekniken som gör detta moglet heter cold reading. Cold reading involverar att se på personen du försöker tolka. Först finn något generellt så du kan peyla det in på en person. Jag ser en när släkting, nyligen avdöd. Namnet är nästan Herr ve ve vi. Grantante Vivian dödde bara förr vidku. Se si en ivrig publikummer. Denn personen føler sig allt speciell, men kan ha egentlig chancensen for att ingen i publikum har missan under islagta med et v i løpet av hon i løpe å dem siste saksmånen. Så käm faktisk färdigter in ispel. Denna erne personen, som du avtstjønner att j köpe att du har overnature gaver, kan du lasa gösk museum bärre år kå på. Är du en mänsk känner kan du träffe göndske gåpp, bare ved se på hva personen har på seg. Er det en rik person? En streiting? En person som er opptatt til hvordan en framstår? Mm. Flere andre trekk kan brukes på akkurat samme måten. Kroppsspråk, alder, talemåte, og så videre. Den synske vil så stille en haug med spørsmål. Når han träff stopper han kanskje opp for å sanke applaus og virke synsk. Bommen skyndt den seg videre. Synskhet er ikke noe mer enn teknikker og menneskekjenning. Kult nok i seg selv, men absolutt ikke overnaturlig.
2: Det finns faktisk folk som blir ansett som superforecasters, altså personer som klarer å forutse hva som kommer til å skje i verden fremover. Disse er vanlige mennesker uten tilgang på mer informasjon enn det du finner på Google, Sjekk ut The Good Judgment Project om du er interessert. Den helt normale og usynske personen som har laget dette innslaget heter Carl Adams Kvam.
1: Ta deg tak i med vitenselskapet. Nu
2: skalå få hør om en bundesen fra Lincolnshire, som bynt og studer matematik ved Cambridge University i 1661. Hans slova er grundlage til alle bevægelse runt oss kver dag.
0: I'm on a fantastic journey to look for the Orins of
2: Life.
3: I e equalsMCqua, I suspect at there er more things in heaven and Earth den har dreamt of og kan be
2: en event cold the big bang
4: Ukas vetenskapsman Har du någon gang fått et äpple i huvudet eller något annat hårt för den saksl? Kanske inte du upp men kul eller ett stort sår. Men tänkte du någonsin på hurdan detta äpple träfft akkurat dig eller varför äpplet falt? Nej, det gör du mest sannsynligvis inte. För du vet alreade at det er tyngdekraften sin skyld. Og dette vet du fordi det er noen som har tenkt på dette for dig, Nämli Isaac Newton. Newton var en engelsk matematiker og fysiker som studerte bevegelse, gravitasjon og lys. Grunden til at jeg tog opp dette med eple, er at det påstås at Newton så et eple falle ned på bakken, samtidig som han så månen på himlen. Og dette fikk han til å tenke på hvorfor epple falt og hvordan månen hang der oppe. Og han konkluderte med at det måtte være den samme tyngdekraften som dro epple ned mot bakken, som også holdt månen i bane rundt jorda. Og dette mente han måtte gjelde overalt i hele universet. Med sine bevegelses- og gravitasjonslover ble Newton kanske den viktigste personen i 1600-tallets naturvitenskapelige revolusjon. Han forsket på veldig mye og lagde mange lover. Men de mest kjente er nok Newtons første, andre og tredje lov, som du skal litt til før du aldri har om. Man trenger ikke ta fysik på videregående for å kunne disse lovene, men om jeg spør dig om du kan forklare meg dem, så er sannsynligheten stor for at de kanskje har blitt puttet i glemmeboksen. Så nå har jeg tenkt å minne dig på vad de går ut på og hvordan de lyder slik att du har det friskt i minne för samme quizsäsongen. Newtons första lag som vi kallar för treghetsloven, går ut på att när du håller en sten i handen din så måste du hålla den stenen med en viss kraft og den kraften har rakt ett uppöver och den kraften är lika stor som tyngdkraften i pröva att dra stenen nedåt. Newtons første lov i en setning blir cirka slik at når summen av kreftene som virker på ett objekt er like null, vil objektet være i ro eller bevege sig med en konstant fart langs en rett linje. Så i dette tilfellet med stenen, så vil stenen være helt i ro, fordi kraften som virker oppover, som du gir den, vil være like stor som tyngdekraften vil prøve å dra den ned. Newtons andra lag däremot går mer ut på att ting beväger sig. Föreställ dig att du står i en hiss som beveger sig med konstant fart mellan etagen. Da kan du inte känna om du beveger dig uppover eller nedover. Men om hissen starter och stopper, så kan du bestämma rörelseriktningen. Om hissen starter uppover, vill du føle dig tyngre fördi du blir påvirkad av en extra kraft. Stopper hissen och går påover däremot Vill du føle deg lettere. I begge tilfellene endrer hejsen og dermed også vi-farten. Og det betyr at bevegelsen er akselerert. Summen av kreftene på oss er ikke lenger lik null. Sammenhengen mellom krefter, masse og akselerasjon er gitt ved Newtons andre lov. Og den kan vi forklare med ord ca. slik. Når summen av kreftene på ett objekt er forskjellig fra 0 blir objektet akselerert. For å endre bevegelsen til et objekt med en akselerasjon a, trengs det en kraft som er lik produktet av masse og akselerasjon. Kraftsummen, også kalt resultatkraften, og akselerasjonen har samme retning. Ved å bruke vektorer så kan vi skrive Newtons andre lov med ΣF m like a. Newtons første og andre lov omhandler begge krefter som virker på ett enkelt objekt. Mens Newtons tredje lov omhandle handle krafter mellom to objekter. Ja, når vi knytter sammen to tråder og drar i begge endene, blir utslaget lyft på begge. Uansett om vi drar svakt eller sterkt. Newtons tredje lov kan man forklare i setninger slik: Når et legeme A virker med en kraft FA på et legeme B, vil B virke tilbake på A med like stor og motsatt rettet kraft FB kraft och alltid på var Detta kan man förstå lite bättre om man tar sats och löper in i en vägg. Det är inte bara väggen som blir truffet av din kraft, men du blir också dytte tillbaka av väggens kraft. Du märker också skillnad på om du löper in i en vägg i 100 km/h eller om du går sakta in i den. Kraften du träffar väggen med vill nämligen vara lika stor som den kraften väggen träffar dig med. Newtons lover ligger til grunn for hvordan alt rundt oss beveger seg, og jeg er veldig sikker på at jeg har blitt tatt i betraktning av fysikerne som har laget
2: attraksjonene på Tusenfryd og på Tivoli i København. Newton skal sent i livet ha sagt, dersom jeg har sett litt lengre enn andre, så har jeg gjort det ved å stå på kjempers skuldra. Og blant de kjempene han her viste er René Descartes, Johannes Kepler og Galileo Galilei. Den denne saken er laget av O Aurora Thomassen. Det å ha søsken er jo en veldig fin ting, er det ikke? Men har du klart å ha søstre eller broren din koblet på deg som et siamesisk tvillingpar? En ting er at man kanskje ser litt sånn freaky ut, men tenk så utrolig irriterende sted.
5: Gratulerer så mye! Det ble en siamesisk tvilling. Siamesiske tvillinger er egentlig helt vanlige eneggede tvillinger, bare at de ja, er sammenvokst. Og eneggede tvillinger oppstår når etterpå enkelt befruktat ägg delar sig och blir till två adskilda fosterlägg 14 dagar efter befruktningen. De är helt identiska, har helt identisk DNA och blodtyp för exempel, för att de båda stammar fra samma äggcell och samma sädcell. Men för syamesiska tvillingar så har denna delingen till två självständiga fosterlägg inte skett fullständigt och resultatet är att tvillingarna blir hängande sammen. Det är möjligt att separera siga meske tvillingar de inte delar livsviktiga organer, sånn som som hjärna, hjärta och lever. Och det är heller inte fastslott om det är en genetisk eller miljöorsak som är grunden för att man får sammanvuxna tvillingar. Detta fenomen är jo ganske ovanligt och då blir det väldigt svårt att dra en konklusion över vad som är grunden. Men varför kallar vi det egentligen för Siamesiska tillingar och Iske bara sammen voxste tillllingar. För att få svara på detta så har vi dra tillbaket till 1811 till Siam som är dagens Thailand. Där da det sammenvoxsteröödre pare Chang och Eng föt. Och disse to skulle senare bli väldensberummt och ble där med uppphave till begreppe siaiska tillingar där Shanweng var 18 år gammal, så blev de uppdagat av en engelsk handelsman. Han syns väl att detta sammanvuxna bröderparet var ett underligt syn och tänkte säkert att dette kan det tjäna pengar på. Och det gjorde han också. Han betalade föräldrarna för att visa gudarna som en attraktion på en världsturné. De dro sammen til USA, Kanada, Storbritannia, Frankrike og andre europeiske land og holdt forelesninger og demonstrasjoner. Senere ble Shang og uppdaget av Phineas Taylor Barnum, som var en amerikansk underholdningsentreprenør og sirkuseier. Barnum var også en pioner innenfor amerikansk populærkultur, showbusiness og markedsføring og huskes for å tjene seg rik på å vise fram ekte og uekte menneskelige kuriositeter og andre rariteter. Tvillingene Shang og Eng ble med på Barnhams mange freakshows og sirkus, sammen med andre menneskelige rariteter som dverger, kjemper, skjeggete damer, veldig gamle damer, albinoar och så videre. Etter mye berømmelse og økonomisk suksess, så sluttet Shang og Eng å turnere og slo seg til slutt til ro i North Carolina. Der kjøpte de seg gård, husdyr og slaver, og gifte seg senere med søstrene Sarah og Adelaide Yeats, og fikk ti og elve barn. De begge døde i 1873 med tre timers mellomrom. Sjang Eng var sammenvokst fra brystbeinet og ned til nabbelen. Leveren hang sammen, men den fungerte likevel som to selvstendige organer. Og i dag så anses det som en relativt enkel operasjon å skylde dem. Men da hadde de nok ikke fått den berømmelsen de fikk. Og siamestiske tvinninger hadde nok ikke vært et begrep vi bruker i dag.
2: Uansett hvor glad jeg er søsteren mine, så tenker jeg at jeg aldri kunne ha dem sotten fast i meg. Og denne saken blir laget av vik Vig
3: Røset.
1: Selskapet.
2: Og med mig i studio nu har jeg fått inn en uh, ung herremann, en dagsmedling dramer. Velkommen!
3: Takk Ida, takk!
2: Og vi skal jo ta en liten prat om noe som uh, sikkert mange har hørt om, sett om, uh, kjenner han i det daglige liv. Og hva du skal prata om i dag?
3: Det er sterke menn, også kvinner for så vidt, men uh, det er strong menn som jo er et begrepp som vi kjenner enn i dag, der vi har strong menn-konkurranser. Yeah. Og du, som du vet i vi har også bodybuilding contests, som vi mange hen senere har tatt litt av med, diverse, ja, yeah. med estetikken.
2: Vi kan jo si sånn veldig mye at det har blitt veldig populært de siste årene også her i Norge, for menn og kvinner med kroppsbyggekonkurranser.
3: Mm. Yeah. Og det begynte jo med men det som heter physical culture, altså det har ikke alltid vært slik at det har vært konkurranser der man enten viser musklene eller viser sin styrke. Det som er litt sånn forskjellige ting i dag, var på, i gamle dager så var det en og samme ting, og det var noe som kalltes physical culture, for rundt sånn 100-150 år siden så begynte det i dag. Og, ja,
2: Ok, ja, hvordan var det da? Var det sånn at de visste seg frem under konkurranser? Fra, var det liksom en underholdning da?
3: Ja, det var jo i Tivoli og cirkus som jo det er jo fenomener som, som begynte å springe opp for, nettopp sånn, jeg vil si 200 år siden maks. Der, der man hadde festivaler, og der man hadde marked og show, så var det alltid underholdningsdel. Og som du vet, så var det da dyr, det var klovner, det var det var uh, synske det var mye av som kommer bli snakka snakka om i den sendingen mm -hmm. men det var også strong men altså sterke folk
2: men hva gjorde de er sterke folk hon har de bare musklene fram eller dro de rode i nokka for nu drar de jo de strong men konkurransar drar de jo lastebiler og sånn men hva gjorde de føre tid då
3: gjør de mye rart da for eksempel å bøye sånne jernspikere bending nails som det heter på engelsk
2: altså sånne tykke sånne
3: jernspikere gjerne ja, ja. som, som brukes i i, uh,
2: Sikkert i jernbane, jernbanen sånn. ja, ja.
3: De bøyde slike Og de bøyde hestesko Og de uh, løftet ambolter Med en hånd og sånn Sånne ting uh, som, som at folk kan ha noen sånne objekter De kan sig seg i fra dagliglivet Eller så i si dagliglivet da.
2: Ja, så at de klarer mål måle Hvor sterk er denne personen Ja, hvor faktisk. mye
3: er dette? Og hvis man har prøvd noen gang Å bøye bare en vanlig spiker Så vet man hvor sykt tungt det er Ja og greia med strong-mennene er ikke nødvendigvis at de var så genetisk begavede. Noen var nok det. det for noen, for å bli virkelig sterke, eller som Hussein Bolt-type rask, så må man ha noen gener. Men det var som måten de trente på som var interessant.
2: Okej okay, for å høre, hva gjorde de noe spesielt? For jeg tenker så nu ser vi jo inne i treningsstudiet og sånn, men jeg ville tro for at veldig mange år siden så var det veldig annerledes.
3: Det var det i dag, men det kule er den formen for trening har fått en slags renesanse. Mm -hmm. For det de gjør er ikke, de, det er ikke sånn at de «go for the burn». De ønsker ikke å bygge muskelstørrelse så mye som de ønsker å bygge muskelkompakthet. De trener nervesystemet like mye som de trener selve muskulaturen. Altså de trener på bevegelsen. De trener på å, å aktivere mest mulig muskler på kortest mulig tid.
4: Okay. Hvordan bruker det
3: da? Jo, for eksempel da, når du har um du har for eksempel Bruce Lee, da, som da han var på høyden av sin hurtighet og styrke, så var han ikke spesielt stor og muskuløs. Men han visste bare hvordan han skulle aktivere musklene på best mulig måte. Og det koker ned til nervesystemet. Da. Så du har noe som heter motornevroner, og, de jo, og du kan trene deg opp til å aktivere flere av dem. Da. Slik at det ikke bare handler om muskelstørrelse. Muskelstørrelse er jo ansvarlig for spenning, tensjon. Ja. Og det er derfor, jo større muskler du har, jo mer spenning kan du bygge opp, jo mer kan du løfte.
2: Ja, ikke sant? For jeg tenker alltid at man, veldig mange når de skal trene på en ting, så gjør de det i mange repetisjoner. Men er det ikke sånn at når man tar masse repetisjoner, så kan du da øke muskelstørrelsen, og da har du jo også større muligheter til bli sterk, men for å bli sterk så du ta tyngre ting i mindre repetisjoner. Mm,
3: det er jo godt, der sier du noe som er riktig da. Og det er nettopp at... Eh, for å bygge muskelstørrelse, du har jo en slags skille mellom uh, myofibrilsk uh, muskel, uh, muskelhypertrofi, altså der du bygger opp, muskel, uh, opp muskelveve. Um, og det er jo ofte det bodybullers gjør. Um, men så har du en annen form for å bygge opp muskelen, der du bygger den såkalte kompaktheten. Da. Og da er det som du sier, da trener man mer på tyngre vekter i færre repetisjoner. Mm. Og da trener du nettopp din evne til å løfte vekter til å aktivere musklene i kortere perioder.
2: Men det jeg lurer på, vet du noe om, for eksempel når de her skulle klar å bøye noe, vet vi noe om hvordan det var de øver på? Det? Gjorde de nettopp det og prøvde liksom å bøye og prøve å feile?
3: De jobbet seg nok opp over mange år da for å kunne virkelig gjøre det de gjorde. Men, det er det som er så interessant i dag. de måtte jo trene på en spesiell måte for å kunne gjøre dette her. Så de behandlet sin trening mer som a way of life da, som, mer som... Som et stykke arbeid eller øvelse En workout I dag så er workout basert så mye på at du skal gå in, Og så skal du kjøre det helt ut Brenne helt ut mm. Men de hadde jo ikke råd til det Fordi hvis de gjorde det så, Hvis de fikk en skade eller ble størle Så var det jo over ut for show dagen der på Så de måtte være helt uh, Freshe De måtte være helt friske Og da måtte det være helt sikre på de øvelsene de tog. Um, så de
2: øva liksom godt i forveien, men de gjorde det så kontinuerlig at de slipper å liksom ta de her eller.
3: Ja, de tog ikke hardøktene. Det interessante var at de, de var både store og sterke og muskuløse, men også uh, veldig dyktige i de øvelsene de tok. Så teknisk bra. Teknisk bra. Det var liksom bra. også
2: det det burde sånn, for man kan ju få skade når man vet noe også. Veldig mange kan jo utsette seg selv for det, for de har kanskje ikke fysisk arbeid de må gå til, men før i tida ja, måtte de bry seg om sånt da.
3: Ja, fordi hvis arbeidet ditt er, og skulle løfte mye og tungt foran et publikum, så må de gjøre det på en så precis og ankle mat som mulig. Ja. Og derfor så maksa de seg sjelden ut da. Mhm. De holdt seg nok et par repetisjoner under det som var deres maks. Mhm. Ehm um, alltså då kanske
2: tar ut på den här dagen då da de ska visa fram att i dag tör kanske prövsa.
3: Ja, nettop. Mm. Netto på både styrkelse och alltså upp då.
2: Men det är ju också något som går igen i i både vektlyft och styrkelyft att då kanske har man ikke prövat sig på det på det tyngst det men när det har kommit till konkurrensdagen då prövar de sig att visst ni vet att ni är säker för att det går så videre då kan ni ta sista lyftet kan ni pröva att ta det tyngste. Nettopp,
3: nettopp. Så det
2: har vi ju på något måte tagit därifrån då.
3: Ja, og uh, Olympic lifters, de løfter jo på mange måter, som de gamle all-time strongmen gjorde da. Uh, de trener seg opp, og så jobber de med form. Mm. Altså de trener jo opp, når de for eksempel varmer opp, så varmer de opp med sykt lette vekter, og så jobber de seg suksessivt oppover.
2: Ja, for det har jeg faktisk vært på kurs for olympiske løft, og der tar man og, og bryr seg mye om bevegelsen, fordi det det, det handler om at du liksom ska få kroppen til å, å, å... Det er en teknikk i det här og kroppen skal få det här til selv. Så det handler mye om flexibilitet og at du er, liksom, er kjent med bevegelsen. Mm. Sånn at, men en gang du er kjent med bevegelsen, da klarer du å gjøre tyngre. Og det er jo helt klart det de har gjort.
3: Det er akkurat det, og det kjente til noen principer som, i hvert fall i noen miljøer, har blitt godt tapt. Da. Sånn at du må spenne kjel kroppen for å få Max utbyte. Der kroppen er som, du kan si, på musklene dine som flere ledd av en fjær, altså en stålfjær, der uh, hvis du tar bort ett ledd, så mister du spenning. Da mister du, du energin som samles opp. Så for eksempel da, når man skal ta tunge kettlebell-løft, som jeg, jeg gjør, mm. uh, da, da må du, det, det, det lær, måtte jeg lære meg virkelig grunnig, da må du stramme kjell fra tærne opp til nakken, altså du må stramme rompeballene det mm. der du får så mye spenning og energi mm. fra kjernemuskulaturen så selv om selve bevegelsen er i skulderledda, la oss si du skal ta en kettlebell press, yeah. selv om selve bevegelsen er bare i skulderen og albuen, så kommer all energin egentlig fra hele resten av kroppen.
2: Og det handler jo også mye om at da trener du kjernemuskulaturen og du blir generellt du får mer igjen för treninger. Så det kan vi jo si, det har vi jo lært fra dem, og det er jo litt interessant. Det er jo det at nu så er det jo veldig, ikke så veldig mange som interesserer seg for de her underholdningene, for vi har andre ting. Men jeg tror det er det vi må si for i dag. Da har vi jo faktisk lært noe om eh, hva vi har tatt med oss videre nu når vi driver med så mye styrketrening.
3: Vi har vist disse all time strong altså det, så vi må gå tilbake til dem for å lære. Det
2: ikke sant, ikke sant. Tusen takk for at du kom.
3: Selv takk i dag.
1: Og vite vet vitensselskapet. Uh!
2: Det er jo en plass for glede og atspredelse. Men det er ikke alle som smiler like brett.
0: Grasiøst, verdig, fullt av visdom. Et skjegg gir respekt. Men det er ikke alle som kan gro skjegg. For fleste parten av disse ønsker det seg heller ikke. Da tänker jeg på en menneskelig halvpart vi kaller kvinner. For disse er det som regel å foretrekke ikke å ha skjegg. Noen kvinner opplever likevel å få skjegg. Denne tilstanden kalles hirsutisme. Hårvekst normalt sett reservert for män hos kvinner. Nå er det så sånn at både män og kvinner er i besittelse av de andre kjønnshormoner, bare i mindre grad. Og for brorparten av damer med skjegg er det nettopp disse hormonene det er noe galt med. Eller, ikke noe galt da, men en ubalanse. En overvekt av mannlige hormoner. Dette kan slå ut i forstyrrelse i menstruasjon, kviser, en større klitoris, en maskulinisering av kroppen, eller et vaskeekter skjegg. Som oftest vil en dame med gå til legen. Da vil man starte hormonbehandling, og dette kan gjerne lykkes. Der vil man også få tilbud om en klipp, enten med saks eller lasbehandling. For noen kommer skjegget av at man har brukt prestasjonsfremmende midler i forbindelse med idrett. Dette kaller man gjerne medicinsk selvpåført skjegg. Disse vil ofte kvitte med skjegger på egenhånd, uten å gå til legen. Noen kvinner har opp igjennom historien også gjort det att de har skjegg til et yrke. De har reist runt og vist fram, og folk har betalt penger for å se det. Det kan nemlig også forekomme at kvinner får skjegg uten at det er noe fysisk galt, men dette är sjelden. Detta er verdt å tenke over neste gang du møter på en dame med skjegg. Siden det finns alternativen, så har hun mest sannsynlig valt å ha det selv. Og da trenger man ikke syn på henne. Man trenger heller ikke å betale for å kikke. Det er ikke så sånn man gjør lenger.
2: Denne saken var lagt av Dag Løvvoll Magnusson.
1: Vitenselskapet.
2: Ja. Kjære lytter, jeg håper du har fått noe igjen av dagens sending, og at du, du tenker litt over hvordan det kunne være før i tiden når du går på cirkus eh, eller Tivoli i dag. Og husk at for da om folk er annerledes enn deg, så betyr det ikke at du har lov til å ut. Så håper vi at du får en fin 17. mai-feiring. Feir eller ikke med måte, det er ikke noe vi bryr oss om. Og så høres vi igjen neste tirsdag med noe nytt spennende. På gjensyn!
3: Selskapet what, what, what?
2: Radio Nova er best Alle,
3: alle, alle andre er top. Alle, alle er top Radio Nova <trykker> er best
1: Radio Nova mm. <trykker> Radio Nova Radio Nova 1782 har Radio Nova Gitt deg favorittmusikken din Hvor Du viser